1: Sejam bem-vindos a mais um 4 Bits de Conversa, este é o 11º episódio do nosso podcast gaming, levado a cá pela Portal Gamer e pelo Salão de Jogos. Já sabem que o programa é quinzenal, sendo que, e depois no final damos mais pormenores disso mesmo, nas próximas semanas vamos mudar aqui um pouco as coisas para acompanhar a E3 deste ano, mas já falamos disso. Estão reunidos os suspeitos do costume, Rui Gonçalves, Helio Salcinha e eu, Pedro Moreira Dias, a representar o Salão de Jogos, e do lado da Portal Gamer temos o nosso estimado Gonçalo Santos. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que é? Olá! é que é? Hoje podemos dizer que somos 3 e meio, porque o Rui, coitado, está com uma lesão nas costas. Está aqui um pouco condicionado e está no horizontal, mas a ver se recupera para a fase final do Euro uh, é o que esperamos, porque precisamos dele lá na frente. É, Exato, é basicamente exatamente. isso. Bem, começamos o episódio de hoje por uma breve análise ao State of Play, dedicado ao Horizon Forbidden West, com cerca de 20 minutos de gameplay a apresentar a capacidade gráfica do jogo da Guerrilla Games, as mecânicas, a verticalidade, os novos inimigos, as novas zonas do mapa, etc. Vou começar pelo Hélio, para abrir esta ronda, e diria que para começarmos com os pontos positivos, ou pelo menos mais interessantes na tua opinião, visto que há muito a desbravar. Hélio.
0: Olá, foi um bom State of Play. Para dizer isto primeiro foi se calhar foi desde, de, dos 19 minutos mais bem passados das últimas duas semanas na, na uhum. minha vida. Um, foi pode, podemos ver ali imagens espetaculares um, com o um grafismo acima da média, a parte da os pormenores da vegetação e do cabelo da Eloy estão achei, achei que aquilo estava, estava muito bem feito. O, mostrou ali o fundo do mar, como já tinha mostrado com imagens fantásticas, mas em vídeo, agora em gameplay conseguimos ver que, que aquilo ali no fundo do mar é, é uma, é, parece outro jogo, completamente diferente com a boa informação de que existe uma máscara e que não permite-nos lá ficar durante vários, vários, vários minutos não, não tem de vir ao de cima respirar e, e que entre aquela... Aquela, aquela trilha sonora mais, mais lixada em que, em que me deixa ânsias para ir respirar como, como noutros jogos e, e isso achei, achei bastante interessante um, são 14 minutos de gameplay, aquilo corrido eu não sei se aquilo depois vai ser mesmo assim depois, quando nós jogamos depois é sempre diferente do, do que alguém a mostrar uma, uma gameplay que está, que está feita para, para um state uhum. of play mas aquilo foi, foi, foi quase frenético aquilo que podemos, podemos assistir ali muitas armas das armas eu destaco a lança quer, quer em combate corpo a corpo quer, quer depois em frente uh, em frente àquela besta gigante que aparece lá, que eu não me recordo o nome e, e gostei gostei de ver aquilo quero no combate corpo a corpo lá está quero quer nesse nesse combate contra essa máquina que parece parece uma mim ultra complicada mas isso depois será será outra questão gostei de ver o paraquedas uma espécie de chapéu que, que ela é, um é, um é é um escudo é um escudo ok ok ela sal, quando salta de, de locais altos para para parar a queda Uh, saca de um escudo então e, e consegue voar como se fosse um, um chapéu de chuva e, e aterrar uh, para, para fazer estragos ao, aos inimigos O que é que eu gostei mais daqui um, já falei das imagens impressionantes um, o combate ah ela trepa trepa paredes uh, em certas áreas da, de, em certas áreas do jogo eu, eu não sei não me lembro se no último. Isto era possível fazer de forma tão, tão simples. Uh, o que é certo é que ela agora, qual, com, a, com uma corda que tem, consegue, consegue agarrar-se facilmente a, a, a objetos mais altos e, e trepar rapidamente e, e conseguir, com isso, fugir, fugir aos perigos que, que encontra ali. E pronto, no geral, foi, foi, foi bom. Foi bom aquilo que, que pudemos assistir. Posso dizer que não fiquei impressionado não significa que não tenha gostado, uh, gostei de ver aquilo que, que se passou ali, não fiquei impressionado, porque já estava à espera de algo, de algo muito bom, e foram estes os pontos positivos que retrato, se calhar depois já, já, já vamos aos negativos.
2: Então, e tu Gonçalo, o que é que tu achaste assim de, de mais interessante no, no gameplay?
3: É assim, uh, aquilo pareceu-me 100% Horizon, ou seja, está fiel àquilo que, eu, que me pareceu o primeiro jogo um, gostei gostei de, a nível gráfico é difícil não gostar daquilo que vimos ali uh, vai ser interessante ver depois como é que aquilo é adaptado para a Playstation 4 visto que o jogo também irá sair lá um, vai ser interessante ver essa um, ver essa, essa se vai haver algum downgrade tem que haver algum downgrade mas como é que ele, como é que ele será feito e depois ver o jogo a rodar na, na PS4 também, também vai ser interessante Pá, eu gostei Quase tudo aquilo que vi ali, lá está, cheio dos gráficos, dos pontos que o Eli já falou, as partes debaixo d'água de água pareceram-me interessantes, um, embora eu não perceba muito bem o problema das pessoas com a gestão de oxigênio, não é? Que parece ser uma coisa que ninguém gosta, mas que é fundamental. Eu acima de, um de partes de mergulho. Acima okay, assim, de, okay, de tudo
0: mete-me muito ser. medo uh, e a eu ansiedade de estar debaixo d'água de com, uhum. com, com alguma trilha a forçar-me. Eu lembro-me sempre do ser. Sonic, é por causa disso. Okay, Porque aquilo okay. começa a ficar E nós temos que ir encontrar não? a bolha e quando não encontrávamos e morríamos. e, 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 e ah, a partir ah, pensava daí, que era por causa
2: sim. do Last of Us que também tens as coisas que também tens de andar debaixo de água e podes morrer por não ter ar. Eu pensava eu que, era que... Eu mas, era. Mas,
0: mas aí não há perigo debaixo <risos> de água em si. É que eles já nos disseram que vai haver lutas pelos vistos com, com, com máquinas Pá, debaixo de água. E isso assusta-me. Assusta nós Porque... vimos,
3: vimos um crocodilo, não era? Um vimos, vimos um mas mecânico. não o vimos atacar. Não, Enquanto ele não, não.
0: Está, estiver a atacar, está tudo bem para mim.
3: Exato. exato. Mas gostei. Mas já pá, havia tudo. No, no primeiro. Pois já, pois já. Mas não havia... Mas não era assim. Não era neste, neste meio um bocadinho diferente. Um, é interessante ver que o jogo ganhou outra verticalidade também, não é? Já não é um jogo tão de pé no chão, por assim dizer mas que passou a ter outro, outro nível, tanto baixo d'água como uh, as partes em que ela usa a tal corda para subir uh, gostei, epá, adorei o Mamute Biónica adorei tudo isso uh, mas no entanto, ou seja embora tenha visto isto tudo e isto tudo me tenha agradado não fiquei propriamente com um hype uh, enorme para, para jogar o, o Horizon, mas, mas gostei daquilo que vi, acho que é impossível não gostar daquilo que, que se viu ali
1: quem é que falta? Rui. Eu. Um,
2: eu diria que vocês já disseram quase tudo. Uh, é um, eu acho que foi um gameplay que não impressiona, que mostra um grafismo giro, mostra algumas novidades. Houve coisas que eles disseram que eram novidades que eu não achei novidades, acho que já existia nos outros. Já que, lá está. Que, que eu fiquei sem um bocado de novidade. Não, isto já existia no outro. Só se tu não produziste o, o outro, <risos> outro também. <risos> uh, mas, pá, achei... F sabes aquele hype que um gajo às vezes fica nos jogos quando são apresentados? Acho que, que não conseguiu criar esse hype. É um jogo que eu gosto muito, eu gostei muito do primeiro e é um jogo que provavelmente vou gostar muito de jogar. Uh, mas não... não não vai puxar assim, tipo ei, eu tenho de jogar isto de mal saia Não é isso, não é isso. Fiquei...
3: achas que é o jogo que te faria comprar uma Playstation 5 e ir até à China para tentar não, uma... não, não. Não, não, não até porque serve para a Playstation 4 sim, exato,
2: exato. exato sim. Ah, achei engraçada aquela parte do, de agora do scan que é possível descobrir onde é que podes subir, antigamente estava tudo marcado a amarelo quando a gente podia subir e era olhar agora não, tens de fazer o scan para saber os sítios que podes subir e dar um aspecto mais real ao cenário, sem estar zonas pintadas para tu saber onde é que sobes achei que isso foi, foi bem feito a parte da água está muito gira, embora eu acho que combate dentro da água nunca, nunca nos proporciona aquela... nunca é agradável no jogo é, pelo menos não. eu não. sinto isso, combate debaixo é da de água não, não é muito agradável porque não se domina bem e a cena é complicada
0: um, depois Sim, que ela achei vai sacar que... ali de uma flecha debaixo d'água de com, com a pressão da corrente e essas coisas todas é... É... temos que ver temos exato que ver.
2: Uh, depois sinceramente não gostei muito do, do Aloy Spider-Man porque pá, acho que não faz sentido nenhum uh, o Aloy Spider-Man já temos o Spider-Man, não precisamos de Aloy uh, e isso não não, achei que era algo que tipo não faz sentido, qualquer dia está a loia a voar, tipo, com, com um jato e o raio. pá, não, tá não faz bem, não, e, muito
1: não faltou é, muito, é, tem tipo, um paraquedas ou é, é, uma asa delta, é, se quiser é um o escudo, é é um
2: escudo, é um escudo é um serve, escudo, mas faz da asa delta, não é? isso que, é que faz da asa delta, é, serve é, como o glider
0: ah, do, e, do e, zelda, e com um bocado de add ainda metes lá um jetpack e ela começa um a voar também, isso é quando chegar ao
3: pz, exato, com os modos
1: Isto já está tipo just cause não é?
3: Oh,
2: para isso tens o, um que já lá falamos que é esse aí yeah, yeah, esse, exactly. esse é o puro Jackal uh, mas mas pá, graficamente impressiona é verdade acredito que a versão PlayStation 4 não esteja assim nem vai conseguir estar é. uh, mas pronto é, é um bocadinho isso acho que é, é um jogo que esperemos que ainda saia este ano porque eles ainda eles dizem que princípio no final do ano mas ainda não podem dar certezas Uhum. mas epá, esperemos que sim porque senão o Playstation fica só com, com dois exclusivos uh, para este ano e não é muito bom no ano de lançamento só ter, no ano de lançamento entre aspas que foi lançado o ano passado mas para mim é quase este ano é o de lançamento até porque a maioria das pessoas ainda não tem Playstation 5 não é? Uh, é por aí e já agora tu Pedro o que é que o que é que viste, o que é que gostaste?
1: Eu fiquei aqui com, com, com dois sentimentos vincados em relação a este State of Play. O primeiro é que, apesar de só se passarem seis meses de um jogo para o outro, a Alloy andou confinada e comeu bolachas durante seis meses, não é? <risos> eu tudo, ia gente, falar né? disso, eu ia falar <risos> disso. Porque, pá, pronto, eu não diria que ganhou uns quidinhos, mas ficou com umas bochechinhas bem carnudas, E ficou não mais não é? nova, ficou mais nova. E, e parece, efetivamente, para além dessas bochechas, era isso que eu também queria falar, é que parece que ainda fica mais nova. Fica, ah, fica mais nova. Tinha mais cara de, de melhor formada eu acho que também tem a ver porque as maçãs do rosto ficaram mais arredondadas, dá um ar mais jovial, mas me fez ali, assim, alguma, alguma confusão, deixou-me assim um bocadinho, tipo, uh, ok, então isto é o mesmo, aqui... E isto... agora no final venhamos a descobrir que isto já era outra Eloy. Fez uma realidade paralela, não é? é Sim. Que está bem, está na moda. Pá, pronto, isso foi assim Mas o que me fez mais pode ter confusão. muitas
2: cerejas, que tem antioxidantes.
1: Ah, então pode ser isso. Então, <risos> então se calhar foi isso. Ou comeu alguma coisa que, que ela é alérgica e ficou assim mais inchada, não é? Tipo, é. <risos> Isso fez-me confusão. Devo de ser totalmente honesto. Eu acho que fez confusão a toda a gente. Né? Há Sim. memes de toda a maneira efetiva a comparar o Renault do fenómeno e coisas do género. Essas são, são engraçadas, mas são mais, <risos> mais hard, mais rush. Uh, mas, de alguma forma, isso fez-me confusão porque eu acho que tem a ver com, com, com o facto de nós termos uma percepção de ícones de, das marcas ou das produtoras ou dos videojogos em que estamos habituados a, a que vejamos a forma dessa personagem um, idêntica ou com um crescimento que faça algum sentido e aqui fez exatamente o contrário né? o parecer mais jovial e, e, e o estar com com as mais, as maçãs do rosto mais mais cheias fez-me fez ali alguma confusão e, e fiquei até mesmo sem perceber se, o, que é que se tinha, o que é que se tinha passado ali outra coisa que me faz bastante confusão em relação ao State of Play em relação ao gameplay que foi demonstrado do Forbidden West e aliás, eu diria que se calhar até a todos os, os gameplays que vão sendo agora apresentados cada vez ficamos mais com a noção de que uh, pá, ah, isto é um gameplay, mas é mesmo um gameplay isto é um gameplay editado, é um uhum. gameplay feito especificamente uhum. para esta situação o que é que isso corresponde à, à jogabilidade em si? não é uh, Porque não sei se é por uma questão de hábito de, de E3 e Gamescom, em que tu vês sempre as pessoas agarradas ao comando e a executar os comandos e tu tens uma percepção bastante mais próxima e real daquilo que, que, que é o próprio jogo em si, apesar de que, e como todos nós sabemos, há muitas emulações e muitas uh, fantochadas também no meio disso. Mas, mas temos uma, parece que temos uma noção mais próxima da, da jogabilidade do jogo. Aqui ficamos uh, um bocadinho à noção de que parece que é tudo premeditado, e o que me está a fazer confusão nessa mesma ideia do premeditado é até que ponto o jogo vai ficar muito mais fechado sendo que era um dos grandes pontos fortes do Horizon Zero Dawn era a liberdade que tu tinhas perante o mapa de fazer o que querias, quando querias, da forma uhum. que querias e executar as missões secundárias ou, ou para, para fazer upgrades e para essas, essas cenas todas e ali pareceu-me muito hum, realizado muito no estilo God of War ou muito no estilo... Hum, daquilo... Mas eu acho que ali
0: estávamos, estávamos mesmo a fazer uma missão, Pedro da, Daí aquilo de ser quase pré, uh, tudo
1: seguido Pois pá, mas não, não faz-me pareceu... faz alguma confusão Porque parece-me que tens ali um, um, um gameplay de uma ação premeditada Pronto, de um nível de uma missão, seja do que for Mas quase que fiquei com a sensação de que Ok, mas tu podes voltar a este sítio, vai fazer sentido voltar a este sítio Ou é só ponto de passagem para fazeres aquela missão e executar. Ah, ok. Percebes? Hum, é porque sim, vês, sim. vês o por ponto sim, de, de, de uh, derrotar aquele inimigo, não é? mostrar as mecânicas, uh, não só de cavalgar um, um animal de, uh, controlado pela Aloy, depois contra aquele grande mamute, contra, aquelas, uh, contra aquela fação, que será um dos pontos também novos do, do jogo. Mas
2: Desculpa lá um todo... interromper-te, mas... Uh, até dando mais ênfase Só que tu estás a dizer Até antes disso uh, A mim ainda me meteu mais impressão Falando nesse aspecto O antes Que é aquela parte que ela encontra os animais E que até uh, os diálogos dela Os, diálogos, os monólogos não é? Quando é que uhum. ela vai falando Ela diz ah Agora vou subir aqui Agora Pronto, o melhor é esconder-me debaixo d'água Certo, da água, certo, certo, certo. Não é E é, tipo, tenho... os próprios diálogos quase te, te levam A dizer que o jogo vai-te obrigar A fazer exatamente aquilo daquela maneira e, e é verdade, e aí perdes aquela liberdade que, uhum. que tinhas no primeiro jogo, que tu podias fazer a missão como te apetecesse, da maneira que te apetecesse.
0: Mas eu acho que isto vai ser, uh, lá está, é só, é só especulação porque não sabemos, acho que vai ser só uma ou, uma, ou foi aqui uma introdução muito editada, ou vai ser, se isto for mesmo jogável, quase no início do Horizon, algo para para depois começar a ser explorado, ou para o mundo começar a ser explorado. Tenho alguma dúvida que, é que seja o
1: início, porque até já... Se bem que o... ela já estava cheia de armas, não é? Exatamente, de... porque a Spear já tinha, já tinha upgrades, as flechas, já tinhas vários tipos de flechas, e, e de engenhos para as flechas, já tinhas a cena do parapente, ou do escudo asa delta, já tinhas o gancho, e eu acho que isso são coisas que ela Só se vai... fizeram uma
0: de que, é, que, é ao in... que Fazem assim e depois voltam
1: ao início? Ah, pois não sei. Pronto, é claro que isto é tudo especulação e por isso claro. é que isto também é divertido porque temos estes vários pontos de <risos> vista e, e estamos aqui a tentar desbravar, desbravar esse assunto a mim foi essa sensação que, que encaixa naquilo que, que o Rui estava a dizer e que, e que vai mesmo nesse sentido isso por exemplo dela de, de estar sempre a dizer o que ia fazer ou o que, é que estava isso, a fazer eu tinha aqui isso no menos e irrita, assim, tanto, irrita isto, tanto isto vai mesmo ser assim ele, ele ou ele é, está calada ou está editado para que tu tenhas essa percepção do vídeo pois, é, pois. é porque no início do vídeo em letras muito pequeninas dizia gameplay editado com Mídia, cutscenes e cenas, não é? E eu fiquei hum. na dúvida o que é que isso queria, se quer dizer. Até que ponto a, é que estava da parte, editado?
0: A da da passagem das cutscenes para, para o jogo está excelente, aquilo, aquilo quase nem, nem para e, e está sempre a andar. Pois, o, não sei se isso foi editado. Pois, não sabemos. É que, não por exemplo,
1: é aquela cena de quando tu vais para a água. É isso que deixou o Pedro na dúvida dos, destes gameplays. É, claro, é, e a mim é, também. É, quando tu vais para e a todos, cena da água, sim. tu ficavas na, naquela do. Epá, tu não sabes que é exatamente para ali mas uh, ok, tens uma noção de que pode ser para ali mas porque é que tu não podes explorar o resto? Sim. É? sim, sim é muito sim, sim, uma sim. cena à Tomb Raider, não é? em que tu tens aquele caminho e tens aqueles peripécias e percalços mas uh, o jogo vai-te conduzir a fazer aquelas ações e isso foi o que me preocupou porque, Porque eu acho que, que é o antes
0: pior ela, é antes de mandar o a último a última, a última golpe à, àquele bisonte que, que aparece nas imagens, ela diz, e agora o golpe final, é como se já soubesse que tu ias fazer o, o, o golpe. Ou seja, porquê? Porquê é que falas tanto? Não, por isso pois eu espero a que tenha sido a fugir só para, daqueles... para aqui.
2: A parte de estar a fugir naquela parte que ela vai para a água, está a fugir daqueles animais que são os mais básicos de se sim, matar. Sim, é? sim, sim, sim. E depois quando vem um bisonte gigante, ah, então aí agora já vou matar. Então porquê é que não mataste logo no início não. aqueles três? É. Eram só três, meu. Aqui faz... é três ou quatro tiros eles morrem. <risos> faz-me faz lembrar,
1: mas é que faz-me muito lembrar, um jogo que o, que o Rui adora, que é o Last of Us, uh, em que neste, neste <risos> dois Aquilo que acontecia era que tinhas momentos em que uh, parecia que, que seria muito mais fácil uh, eliminar aqueles e tu vais acabar por uh, lutar contra, a uh, fugir deles. Mas a história obriga-te a fazer aqueles passos. E, por exemplo, esses passos de, de fugir daqueles vá, aqueles pequenos dinossauros ou, ou eletrónicos ou maquinais, como quiserem -lhes chamar, pareceu muito isso: tipo estava para meditar, tu tinhas que fazer aquelas ações e se não fizesse, se fosse apanhados pelos gás morrias e tinhas que recomeçar do checkpoint pá isso já não me faz aí, sentido
0: Eu percebo isso, mas aí eu acho que é um bocado já, já no primeiro isso acontece que é que aqueles é funcionam como monstros de, de guarda e, e estão ali a ver se encontram intrusos eles vendem na Eloy uma intrusa, vão, vão tentar atacá-la, daí ela se calhar estará a querer fugir, para não estar ali em combate com, com aqueles. Não, não, eu percebo essa parte. Combate, eu não percebo provavelmente o State o of
1: Play tinha maior. Mas a cena, a cena da mecânica do, do Last of Us era quando tu falhavas estas ações e depois morrias instantaneamente, não é? Tipo... No Last
0: of Us, sim. No Last of não é?
1: Falhavas. Sim. E a mim pareceu-me que, que isso poderia dar asa a isso, que era, se tu confrontasses os dinossauros ali, a morte, a morte era certa, não era por skill, Okay. Não era por, não ias
0: matar por... dois e depois esconderes-te na vegetação novamente? Estás a perceber? Ias, sim, é é morrer, isso que eu não, não, não fiquei a perceber, okay. se tu não tens essa claro, liberdade,
1: sim. não é? Se tu tens essa liberdade ou não, ou se é, é premeditado. E isso é, foi o que me preocupou mais, porque o Horizon Zero Dawn tinha essa componente sempre libertária, e eu gosto muito disso, como sabem, o Rodrigo gosta de Tsushima também por isso, e às vezes até parecia vazio, um, também por causa disso, mas... Eu gostei do Horizon Zero Down porque tinha essa liberdade e porque havia sempre o que fazer, havia sempre também o que, o que dinamizar e, e fiquei um bocado preso a essa ideia de isto está muito determinado e fechado. Senti que o ambiente estava mais fechado do que no, no, no primeiro. Essa é, é, digamos assim, a minha preocupação, porque em termos gráficos achei linda, a água está incrível e essas coisas estão. Está
0: Aquilo que vimos, acho que está brilhante, acho que ninguém, que ninguém Do pode que, não que que está a Do que vimos, portanto, preocupado.
1: graficamente, uh, acho que está, que, está, que está muito, muito, muito fixe. Veremos então os próximos passos, e, nomeadamente, se calhar, na E3, uh, já veremos. Não, na E3, não. Pois não, é 3, não que a playstation não apareça, é verdade. <risos> é verdade, já estava mal habituado em que isso acontecia. Mas pode ser que futuramente no outro State of Play
3: consigamos tirar mais algumas dúvidas, porque acho que essas dúvidas acabaram por ficar para toda a gente. Já temos alguma, desculpa, -te, já temos alguma data de lançamento oficial, de tipo... Não, continuamos é continuamos com essa, não. Mesma,
1: com essa mesma mesma dúvida e entrando Exato. precisamente no, no, então, no próximo país, ponto do, do podcast que tem a ver com a entrevista do, do agora líder, que está há 17 meses nesse reinado da PlayStation Studios. O Herman Alst um, falou no PlayStation Blog e também no podcast oficial da, da, da PlayStation sobre aquilo que tem sido o desenvolvimento da PlayStation Studios e aquilo que está a preparar e uma das questões que, que ele próprio trouxe também já foi essa questão de Horizon uh, Forbidden West estar avançado mas que não se podem comprometer com uma data e que o God of War, sim já foi adiado para o, para o ano que vem, como isso também já foi confirmado entretanto, mas pegando também nesse ponto, mas falando de, de todo o resto, Hélio, tu que acompanhaste esta, esta entrevista, começo por ti e depois seguimos com, com, com as nossas relações também em relação a essa entrevista o que é que tu achaste dessa dessa revelação, não só desta, mas também das outras que o Herman Alistair acaba por, por ter em relação à Playstation Studios que passa pela questão do Japão e dos estúdios do Japão estarem ou não ser abandonados, que ele também tocou nisso e também nos outros pontos do desenvolvimento de que 25 jogos já estão em preparação para através da Playstation Studios
0: Sim, o, o, o senhor fala ali em muitas coisas que já algumas delas já, já se previam Outras nem, nem por isso que está, nem estávamos à espera. E, e respondendo ao Gonçalo, ele diz que, que, o, que o jogo pode estar pronto no, no, no holidays, que é, que é ali entre o final de novembro e dezembro, mas não se comprometem com, com uma data, porque têm medo que, uhum. que, que não esteja pronto e depois seja mais um daqueles jogos que, que é adiado. Que hum, é sim, outra, outra grande revelação para mim que eu não estava à espera, foi a do a que o God of War e o Gran Turismo 7 terá, terá uma versão pelo Playstation 4, disto eu não estava à espera, e, e em relação a isto uh, tenho, tenho, tenho duas opiniões, uma enquanto jogador, que acho que, que enquanto consumidor de Playstation 5, o surtudo dos poucos que tem se calhar, atualmente, uhum. olho para isto com alguma desconfiança, em que me parece que não vão aproveitar o máximo das capacidades possíveis para fazer um jogo só para a 5, e vão ter que se preocupar e perder tempo hum, com a versão PlayStation 4. Não sei se depois será mesmo assim ou não, mas isso preocupa-me. Enquanto eu, se fosse também da Sony, olhava para a comunidade de jogadores que existe da PlayStation 4 e não havendo PlayStation 5 no mercado, e se calhar também tomava esta decisão, de podendo ser possível os jogos uh, terem lançamento na 4 uh, então por que não lançar também na 4 e, e agora vou, vou mais uma vez buscar o The Last of Us 2 vimos como é que aquele jogo corria na 4 e, e se for assim acho que ninguém se vai queixar uh, dos jogos só, só fico um bocado triste não é, não é triste, é, é apreensivo uh, da maneira como é que eles vão correr na, na 5 uh, se depois também têm que estar prontos para a 4 ele falou mais também que estão 25 novos jogos em, em, em desenvolvimento e mais de metade delas são, são novas IPs. Uma delas está a ser desenvolvido pela Band Studio. Havia aqui a dúvida se a Band Studio estaria a fazer um, um novo Uncharted, falou-se disso ou uma, não era, um, uma, um remake Days Gone não, o Days Gone de não
1: dois? seria o Days
0: Gone sim, e depois falou-se um remoto ou veio qualquer coisa que faria um Uncharted uh, mas parece que é mesmo uma nova IP aproveitando o mundo do, do Days Gone ou pelo menos as ferramentas que, que fizeram com, com o Days Gone isso acho que é uma boa notícia para descansar os fãs de, da Band Studio depois falou também no Japão Uh, ele diz que, não, que reconhece o, conhece o potencial que, que, que o mercado japonês tem, tem para eles fala por exemplo da polifónia digital que é a parte fundamental da família, da família Playstation e que não os vai abandonar da, da maneira como, como se tem vindo a falar uh, por aí e deixa ainda em aberto uma nova aventura de Astrobot uh, que, que teve uma grande aceitação por parte de, dos jogadores Playstation 5 e, e parece-me claramente que será, que será, nos próximos tempos, encarado como, como um jogo sério a ser, a ser revelado. E pronto, basicamente foi isto que o senhor teve aqui a, a desbravar, caminho para, para o futuro.
1: Rui, deixa-me perguntar-te, se... aquela postura de os jogos são só para a Playstation 5 e a console, estamos focados nela, mas afinal temos 110 milhões de jogadores na Playstation 4 e afinal temos que virar o disco e tocar o mesmo, como é que tu te sentes em relação a isso? Tu que não tens PlayStation 5 uh, e também te perguntava se esta questão em relação ao Japão de, de puxar a polifórnia digital que é mais uma coisa mundial do que uma coisa propriamente japonesa uh, hum. nesta altura com o desenvolvimento que o Gran Turismo acabou de ter se é mais uma vez aquela, aquela ideia do sim mas não, mas talvez, mas até pode ser
2: uh, epá, Eu diria que, que eles não podem fugir daquele mercado Uh, é, é um dos mercados mais, eu diria, que, que tem maior criatividade na, na criação de novos jogos. E ele também falou, deu assim um, também um, um toquezinho sobre isso. Se não se o e, Japão não
1: via Playstation, é, é quase isso. Exatamente, é? exatamente.
2: Uh, e, e até, vamos ser sinceros, pá, ok, a Nintendo domina lá, mas a verdade é que... Playstation também vende muito lá muito mesmo uhum. e, e eu acho que se eles fugirem muito daquele estilo uh, fica complicado eles têm uma parte boa é que tem tipo, lá muitos estúdios que embora não sejam estúdios da Playstation fazem muitas vezes jogos que são exclusivos PC e Playstation tipo a From Software por vezes tem uhum. uh, jogos exclusivos para a Playstation e PC uh, Há outros estúdios também que fazem isso, por exemplo a Square Enix também, tem muitos jogos que são só PC e Playstation deixando a Xbox de fora e eu acho Na que seja, a Adus, por aí... A
0: também, é, também é japonesa por acaso não uh, a do Persona
2: E não sei se é japonesa, mas penso que é também hora lá de... É é da lugar, não Ni... Sim, Exatamente. sim, Niponics. Uh, E então eu acho que provavelmente daí eles não precisarem ter estúdios Playstation lá, assim tão, tão coisa porque o, é o que tu dizes, o grande turismo, pá, ok, é, é criado lá, mas a verdade é que é o que tu dizes, é que eles é um estúdio quase mundial, não é? uh, e daí provavelmente eles não precisarem de ter lá estúdios mesmo, mesmo uh, no Japão e naquela zona, uh, mas é um mercado que lhes tem de dizer muito, esta é que é a verdade. Uhum. E depois, uma coisa é o que ele diz, infelizmente tiveram de alterar a narrativa toda, mas a verdade é que há muito mais jogadores PlayStation 4 do que PlayStation 5, e não havendo PlayStation 5 para vender, eles vão fazer um jogo só PlayStation 5, para quê? Para ter umas vendas baixíssimas. Porque assim, não mas é porque isso não é preocupante um uh, uh, desculpa Rui isso
1: não é preocupante que, que a ideia passe por ok, não vamos abandonar o Playstation 4 porque não temos Playstation 5 a ideia não devia ser, nós temos que arranjar a forma de ter Playstation 5 é, é, é que eu fico eu percebo não é? que, há, que a uhum. comunidade de Playstation 4 seja ainda muito maior e provavelmente será maior, se uh, calhar nos próximos dois anos para este ritmo então, se calhar até mais mas a preocupação é tipo, ah não, vamos fazer então jogos também para a Playstation 4 e não resolvemos a questão da Playstation 5. É que isso é que me faz confusão.
2: É que eu acho que não há maneira. Mesmo. Não há maneira. Não é. Eu acho que não há maneira porque, porque, infelizmente, por causa da pandemia, há muitos países que, que onde, eram os, onde têm as fábricas da, da, da AMD e outro tipo de fábricas, que construíam os chips e, e tudo o resto das consolas e quando a gente, quando a gente fala de Playstation 5 é porque a procura é maior do que a Xbox que a Xbox está a passar pelo mesmo uh, e não há como produzir mais, não há, é tipo o que há é aquilo e, e muitas vezes nem vem a quantidade que está uh, supostamente assegurada para chegar nas datas previstas e eu acho que, que esta pandemia vai obrigar as próprias Uh, editoras, produtoras uh, seja o que for, os estúdios a pensar, a passar a pensar duas vezes nas coisas, isto é uh, se calhar temos de pensar também nos jogadores antigos e não olhar só tipo, olhas como é uma coisa nova agora não queremos saber dos outros uh, e eu acho que, que isto é uma boa chapada para se perceber as coisas, porque por exemplo quando chegou o Playstation 4, tu não viste isto acontecer, isto é, dos jogos saírem era tipo, era exclusivo PlayStation 4, exclusivo PlayStation 4, não é? Uhum. Uh, e eu acho que isto foi uma grande chapada, principalmente uh, para, para o, o diretor da, da PlayStation, quando ele disse que, que Ah, não, não, isto aqui era estar a andar para trás, estar a criar jogos uh, PlayStation uh, 4, quando podemos criar só para a 5, não é? E isto foi uma grande chapada que o senhor levou e que agora está a engoli porque as próprias pessoas da Playstation é que têm de admitir mesmo que afinal é preciso lançar jogos para a Playstation 4 e Playstation 5 ao mesmo tempo deixa-me só ser... dizer
0: Rui desculpa, Pedro, sim, sim. a Xbox ganhou, ganhou, ganhou em dizer se calhar logo que, que os jogos nos primeiros dois anos iam ser iam ser para, para, as, duas, para as duas para as duas versões seria para, para a Xbox Series X e para a Xbox. Sim, One. pelo menos
2: na narrativa é verdade. Aí eles não enganaram é, ninguém. Eles não enganaram ninguém. Eles
0: disseram que nos primeiros dois anos o desenvolvimento era, era para as duas consolas e poderia o jogador escolher aquela em que, em que estivesse mais confortável ou aquela em que tivesse. isto acho que foi antes da pandemia, não, não tenho a certeza. Uh, ou seja, foi, acabaram foi. por ter. acabou por, por calhar bem, claro. Um, Sim. Mas, mas eles já aí tinham, tinham essa visão, coisa que a Playstation só me parece ter agora, depois de, depois de saber destas dificuldades que a, que a pandemia trouxe.
1: Gonçalo, eu pergunto também a mesma coisa, mas junto aqui duas, duas questões, se calhar, ou duas achas para a fogueira, que tem a ver uma, que parece-me que de toda esta entrevista a parte mais compreensiva ou que me deu mais gosto de ler foi a parte de, da explicação de que de facto os jogos foram adiados. Por questões de captura de movimentos, por exemplo, em que não se podia reunir pessoas para fazer capturas de movimentos ou para gravar orquestrações, um, porque não se podia reunir músicos para, para fazer isso mesmo. Essa pareceu, me uhum. finalmente, um... Uma coisa que foi dita que toda a gente se calhar achava, mas que era preciso ser dita por alguém que, que está envolvido com os estúdios, a outra é se porventura a Nintendo Switch se apresenta, a Nintendo se apresenta uma Nintendo Switch nova e consegue ter capacidade de produção, se não é uma, uma chapada em toda a gente.
3: <risos> Seria interessante ver isso acontecer, não era visto que não há componentes para nada, mas de repente. A Nintendo conseguiria, conseguiria fazer aquilo que as outras não conseguiram. Um, isso, isso seria claramente uma chapada para toda a gente. Eu percebo alguns dos atrasos, do, do percebo quase todos. Quando, quando se atrasa um jogo, geralmente, um, se for por motivos de, de produção, sejam eles quais forem, para, quer seja otimização, quer seja tal parte do motion capture que tu falaste, acho que quando se está a falar de atrasos deste género, acho que é compreendido e é aceito por parte do, dos jogadores é impossível alguém dizer que prefere receber um jogo dois meses antes mas que está num estado injogável como estava por exemplo o Cyberpunk ou se prefere esperar mais X tempo e receber um jogo em condições, acho que toda a gente vai dizer que prefere esperar mais um bocadinho e, e receber o jogo em condições um, aquilo que foi interessante, vocês também estavam a falar é que quando a Xbox disse isso de, de, na altura, de que durante os primeiros dois anos uh, os jogos iriam sair para, para ambas as plataformas novas e, aliás, atual e nova geração um, eu lembro-me que houve uma crítica generalizada e toda a gente dizia e aí, como é que isto vai ser, isto vai ser caótico porque como é que se vai otimizar para uma e para outra e nós nunca vamos ver o verdadeiro potencial da Series X e não sei o que, e era um fim do mundo e de repente vemos que, que a PlayStation, devido a problemas de stock, é obrigada a seguir exatamente a mesma estratégia. E, e nós, pronto, lá está. Desta vez vemos isto de outra, de outra forma, por assim dizer. E, e é compreensível que assim o seja, porque... Tendo em conta que, que como é que tu podes fazer jogos para uma consola que ninguém tem e esperar que esses jogos vendam muito, não é? é? Acho que é um exato é um bocado é um bocado ridículo uh, tu teres essa essa ideia de que, de que de repente as pessoas vão comprar o jogo se nem sequer conseguem ter acesso ao sistema é. que roda o jogo. Acho que não, não faz qualquer sentido. Por isso é compreensível que, que os jogos cheiem para as duas. Um, mas epá, assim levantam-se outras questões por exemplo, o Demon Souls não poderia também ter saído para as duas uh, temos aqui, se estamos a construir jogos novos em que, em que de facto uh, é um jogo já a pensar na próxima geração que também irá rodar na PS4, qual é a desculpa por, de facto para estes, estes exclusivos como o Demon Souls não terem saído na, na Playstation 4 também porque mas poderia é fácil. acontecer é fácil Gonçalo, porque é, é... pensares
2: na altura que essa afirmação foi dita esses jogos já estavam a ser criados é? E quando se viu que ok não vai haver stock, que esses jogos estavam praticamente finalizados. É tipo, agora estar a fazer uma versão PS4 seria muito pior. Epá, a sim. sim, porque era menos eu tempo, acho que é não é? teriam menos Exatamente. tempo para o fazer.
3: Que, mas, mas eu também quero acreditar que quando se falou, por exemplo, no, no Ragnarok, no, no God of War que a ideia seria aquilo ser um exclusivo uh, Playstation 5 e que, e que seria um jogo de próxima geração. Uma das coisas que o Rui disse e que é interessante também é a diferença entre a última geração e esta geração, ou seja nós quando passámos da, da geração da PS3 e 360 para Xbox One e PS4, nós vimos que havia ali um claro salto uh, geracional e começámos a ver jogos a saírem para a Playstation 4 que dificilmente poderiam sair para a Playstation 3 e eu questiono-me de quanto tempo é que irá demorar até nós vermos um jogo uh, feito de raiz para a nova geração e percebermos, ok, isto foi o salto de, de geração e isto é algo que já não seria possível fazer na, noutra, noutra geração. É o Ratchet Clank. Provavelmente. Mas o Ratchet and Clank não saiu também para a Playstation. Não, não, não. Vai ser não. exclusivo. Vai sair Exclusive.
0: exclusivo. O Pedro já pode falar sobre isso. E pode sim, falar sim,
3: sim. Uh, é, cap é capaz de ser isso porque... Mas, mas gostava de ver mais, para, gostava de ver mais, não sei. Uh, em relação à entrevista, pá, yeah, acho que parece algo uh, coerente e que, de certo modo, pronto, tem, que, tem que vir fazer uma, um damage control daquilo que é possível atingir, daquilo que são os objetivos. A conversa do Japão custa-me sempre um bocadinho, porque sendo aquilo a, a origem da sendo aquele país a uhum. origem da PlayStation quer quer não quer não e embora não seja a parte principal da PlayStation continua a ter uma, um papel importante e, e gostava de ver outro outro apoio e gostava de ver outra outra influência nipónica dentro da marca mas pronto isso já é, já são políticas já é outra coisa mas parece uma entrevista normal coerente por assim dizer -se.
1: Então, se tivermos tempo, passamos pelo Ratchet and Clank para falar naquilo que poderá ser o primeiro passo em direção a um exclusivo oh Pedro, efetivo efetivo do PlayStation
2: 5. Queria-te pôr aqui um, uma... Te pôr a pensar nisto, que era... O, o que é que tu preferes no aspecto de... Quando ele, quando ele fala, por exemplo, na componente de... Um bocadinho aquilo que o Gonçalo a dizer de os jogos serem, serem adiados... a para, para trazer uma melhor, uma melhor qualidade de jogo aos jogadores e também por causa do, do problema que houve de gravar sons, que ele até, ele até fala que houve certos sons que as pessoas tiveram de gravar em casa para, para inserir nos jogos, depois de serem tratados, obviamente. Sim. Tu, olhando para isso, o, o que é que tu sentes que a indústria pode, pode ganhar com, com esta pandemia, não é? Porque a pandemia pode ser muito mal, mas traz sempre coisas boas à, à indústria, nem que seja... Uh, Ok, mais vale adiar do que trazer um mau jogo, uh, mais vale tentar encontrar outras maneiras de produzir coisas que só se produziam em estúdios, o que é que tu achas que a indústria vai aprender com isto, por assim dizer?
1: Eu acho que passa muito por aquilo que, que, que dizias, um, que tem a ver com novas formas de, de ser autónomo e autossuficiente. Não é? Porque eu percebo e percebo perfeitamente a questão de quando tens motion capture em que é feito com mais do que um ator e que são vários atores em que, num estado de pandemia e de confinamento isso era impraticável, que essas questões fiquem muito penduradas a, a, a nível de desenvolvimento de um, de um videojogo. Mas eu também acredito que o, que o jogo pode deixar isso para outras fases de produção, portanto, pode-se moldar. O que eu acho. Ele, ele fala sobre isso, só que depois ele diz que pode vir a trazer problemas mais à frente. Quer dizer, nós não estamos lá dentro para saber os trâmites das, das coisas daquilo que eu, que Sim, eu posso é, dizer é eu digo, em relação a isto e fazendo o paralelismo e acho que o Bélio também também tem essa noção porque estivemos os dois em confinamento a trabalhar a rádio de uma forma completamente do que fazíamos até o dia de hoje a fazer emissões dentro, desde casa arranjar formas de conectarmos aos, aos nossos espaços físicos para fazer a emissão o mais viável possível o fazer entrevistas via outras plataformas Skypes e um, Discords e coisas do género para não deixar de produzir eu achei que não se pode cruzar os braços eu percebo que a nível de orquestrações e tudo mais se consiga às vezes fazer de uma forma que vai demorar mais tempo, mas que não deixa de se conseguir fazer, gravar para multipistas cada um dos instrumentos e depois uma espécie de maestro barra produtor, conseguir conciliar isso para fazer as bandas sonoras. É possível. Sim, ah, sim. Demonstrou que as pessoas conseguem o, o, o fazer e que às vezes não, não existe a necessidade tão física das coisas acontecerem dessa maneira. Acho que ah, mais forte do que isso tudo é as pessoas conseguirem ter, finalmente, algum discernimento de que, às vezes, mais vale não apressar as coisas para depois andar a levar a updates e patches e patches infinitos e tentativas de correção de bugs e de fixes e coisas do género, que mais vale respirar e dizer, ok, temos que fazer isto de uma forma diferente e temos que adiar. O que eu acho é que, apesar desse pensamento ficar muito bem nas entrevistas, a verdade é que o adiamento destes jogos não tem a ver Apenas e só com isso, mas com o facto de se ter que fazer uma versão PlayStation 4. Exatamente.
0: Isso é que ninguém me tira Exato, da cabeça. Exatamente, também a mim. É, é que quase uma, desculpa. É, uma desculpa, desculpa. é muito giro. Para, é, é muito é, giro. Exatamente. Queremos é, fazer
1: um jogo é, mesmo super fiel para a PlayStation 5, blá 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 blá, blá para dar Zoning, mas já não temos consolas para, para isto. Uh, portanto, porque é que vale a pena a gente estar a lançar agora se não há consolas na mesma? Não, se calhar adiamos, mas se calhar adiamos porque dá-nos imenso jeito de ter mais tempo para fazer o porte para a Playstation 4. Claro. Isto é, é, é a minha perspectiva. Eu, eu gostava de ser mais otimista. Otimista. <risos> mas, <risos> é fácil, analisando é, as é, coisas.
2: Acho que
0: isso está no pensamento de toda a gente. acho que é Olha, é basta, é olhares, é
2: basta olhares para a Nintendo. Tu não ouviste um único adiamento de um jogo desde a pandemia. Um único. Sim, sim. Uhum. Os jogos é. disseram, sai neste dia, saiu, não houve um único adiamento. Até agora. Yeah. É? E a PS5 uh, vai lançar
0: isso... se calhar dois, dois exclusivos, uh, a Xbox também 2 ou 3, nem, nem sei se mais, uh, a ps ainda vai sair se calhar mais do... E, ah, não, e por a isso Xbox, vamos pôr isto logo a, a no, jogo... no
1: início, né? vamos <risos> pôr em hoje não três... quero estar a sair no início, vamos pôr foi 3... logo agrediado, foi
0: Três Lala... Lala... Playstation, três yeah. Xbox mais, e depois chega a Nintendo com oito com para aí, não é? Super por
1: isso preciso. é que eu vou é. achar muita graça se a Nintendo futuramente, seja E3, pós-E3, encaixado na E3, seja como for, vier dizer ok meus queridos, dezembro ao novembro temos Nintendo Switch nova porque a Nintendo não vai lançar uma consola para não ter no mercado isso, pois, claro, isso, não, é, não, isso não, é garantido, é, é porque se, se diz que vai ter, é porque vai ter e vai chegar para toda a gente, portanto Teria alguma graça se isso, se isso acontecesse? Seria, vá, engraçado que tal acontecesse. Agora, só fazendo um lá é muito rápido uh, em relação ao Ratchet and Clank, o Rift Apart. Exatamente, só porque, por, por, porque, porque falámos disso. Porque acho já curioso. Acho que o jogo é efetivamente o primeiro exclusivo uh, que representa a PlayStation e a PlayStation 5. A PlayStation, porque é uma figura icónica do mundo da PlayStation já transversal a, uh, uh, eu diria, três, é gera, três gerações de consoles, incluindo aqui um bocadinho a Vita, incluindo a Playstation 3 e a 2, e depois, já incluindo aqui a 5, e depois porque é efetivamente o primeiro jogo que eu vejo que, que responde em todos os capítulos uh, em relação àquilo que a Playstation 5 é capaz de fazer. Não só a questão dos loadings que poderiam ser muito muito fáceis, talvez, de, de se tornarem rápidos, por causa da componente da PlayStation 5, mas é o facto da dinâmica enquanto jogo, de passar de uma realidade para a outra, do, de todo o grafismo ser ser mudado instantaneamente, não é como uma pequena cutscene para, para fazer antever isso, é não. Tu estás a jogar e tu estás a saltar de realidades. E isso é, efetivamente, o ponto em que se pode dizer, aqui está um exclusivo PlayStation 5 à maneira mesmo impecável. Uhum. Haveremos ter tempo para falar mais sobre isso, mas um, mais profundamente, em outras oportunidades, mas o, o tempo também não, não dá para tudo, E ainda queríamos falar aqui do Far Cry 6, e futuramente falaremos disso, mas é componente do Ratchet, não só da jogabilidade que já tínhamos visto na, naquilo que era o remake para a PlayStation 4, e com o filme que, que acompanhou a edição do, desse mesmo jogo, mas este é trazer isso tudo e elevar um, um patamar acima que é ok, nós conseguimos fazer isto numa realidade agora imaginem andarmos aos saltos nas realidades no mesmo jogo uhum. uh, instantaneamente com uma capacidade gráfica uh, incrível a 4K, 100 frames por segundo, Ray Tracing, essas coisas todas portanto, aí sim, eu diria que em um é um Sonic não.
0: sim,
1: sim um, um bocado como o Returnal, mas acho que o, que o Returnal um, pelo ambiente ser mutável uh, fixo não é? quando tu ah, saís de um sim, bioma sim, para outro sim, sim. bioma seria mais fácil de fazer sim. é mais fácil de construir, no Rift Apart o cenário muda todo completamente percebes, instantaneamente Exato. e eu acho que isso ainda nenhum jogo foi, foi capaz de fazer uh, aliás eu escrevi na, na análise que se o Matrix fosse lançado agora para a PlayStation 5 estaria maravilhado que poderia fazer aquilo e, <risos> uhum. uh, instantaneamente e ficaria doido mas, mas prato uh, uh, questões à parte, eu acho que a Insonic mais uma vez consegue trazer uh, um, um exclusivo que, que acaba por definir a parte da, da geração da Playstation e, e por isso também acaba por, por ficar uh, contente apesar de ter tido aquele 107 Drive para a Xbox, também como exclusivo de lançamento da consola, mas que depois acabou por não ser assim tão, tão importante como, como claro. título de lançamento Olhamos então, rapidamente, para o Far Cry 6, que também foi anunciado com gameplay. Já havia leaks a dar, a dar com pau de tudo e mais alguma coisa, desde as edições de colecionador às próprias várias edições, como é a panagem da Ubisoft, com um youtuber a fazer leak de gameplay e tudo, um dia antes de ser apresentado, e depois lá foi apresentado com um enorme gameplay, a dar conta dos pormenores do jogo. Vou, vou começar por, por ti, Gonçalo, desta vez. Um, já tirando aqui, é claro, umas achas que é... Uh, se ainda há pachorra para, para a franquia Far Cry e, e às vezes até mesmo para este estilo de, de, de FPS mas se, a questão do Far Cry se não, se não começa a ficar gasto e não é por, por bom ou por mau é, é porque já, já vimos isto acontecer e só estamos a mudar um bocadinho a história parece um bocadinho Assassin's Creed, não é? localização não, não. é a história
3: não é? Oh, tocaste exatamente no ponto que é uh, acho que não é só este problema não é só propriamente do Far Cry acho que se aplica a outros jogos nomeadamente da mesma empresa o que é interessante o meu problema com o Far Cry tem sido e com o Assassin's Creed tem sido eles seguirem exatamente o mesmo modelo e quase todos os jogos da Ubisoft seguem esse modelo o que é triste uh, que é Tu tens uma área dominada por inimigos, tens umas torres, tens que libertar essa área e depois, por assim, vais progredindo no mapa. E é sempre a mesma coisa, muda o modelo do jogo, mas é quase sempre o mesmo, o mesmo conceito. Muda o First Person, não muda o Assassin, que é um Third Person, mas o, a maneira como o jogo se envolve acaba por ser igual. Uh, se há pachorro ou não para um, um Far Cry, é pá, não sei, não sei, honestamente o Far Cry tem, tem trazido uma coisa que eu admiro bastante, que são vilões uh, fortes, por assim dizer que acabam por ser mais interessantes até do que uh, um, a primeira história gira à volta desses, desses vilões, o mundo gira à volta desses vilões e, e acabam por ter, pelo menos da minha parte, ganham uma simpatia ainda maior uh, do que a personagem principal com quem eu estou a jogar, não é? Porque eu estou a ver aquele vilão e ele acaba por ser mais interessante do que a personagem com quem eu estou a jogar, que é a coisa mais genérica, mais básica, geralmente possível. É um, pá. Não, não te sei dizer porque lá está eu nunca, para mim isto já está mais do que saturado mas a verdade é que eles continuam a sair e as pessoas lá vão comprando e depois uh, tu, todos os problemas com as mil versões de colecionador tudo isto cheira a Ubisoft por todo lado e quando começa a cheirar muito a Ubisoft a mim começa-me a cheirar mal e, epá, e pronto <risos> não, não há muito que se possa dizer daquilo que vimos uh, tens o Giancarlo Esposito como um dos vilões, por assim dizer, é? uh, parece-me interessante, lá está, mas os pontos são sempre os mesmos, aquilo parece que nós andamos a girar à volta do mesmo conceito há anos e anos e anos com a ideia de que ele não se vai gastar. E, mas ele gasta-se, ele gasta-se e, e as pessoas acabam por ficar fartas daquilo e o meu problema com o Far Cry é sempre o mesmo eu, eu, por muito que tente jogar um jogo Far Cry um, o 3 joguei todo o 2 ainda joguei todo, mas a partir do 3 tive aquele problema de entrar no jogo e sentir que passado uma hora duas horas estou farto daquilo porque estou sempre a fazer a mesma coisa uh, não há evolução, não há nada e isso, isso chateia-me imenso e acabo por, lá está, abandonar esses jogos se eu estou completamente em êxtase novo Far Cry, é pá, não uh, mas acho que o melhor com este tipo de jogos é manter as expectativas no mínimo e depois pode ser que eles te venham a surpreender acho que assim so sofremos um bocadinho menos, uh, mas não estou tô, não tô com um grande hype para o, para o Far Cry 6 uh, espero que a história esteja um bocadinho mais recente do que aquilo que vimos nos últimos, mas nada me indica que, que vá nesse sentido. Gosto do setting convém dizer Uh, é algo que é, é mais querido do que, do que os outros, do que o 4 e do que o 5, mas mesmo assim, parece-me que vai ser muito a chover no molhado, é a minha opinião
1: Rui, perguntava-te a ti uma uh, tua opinião em relação ao Far Cry 6, tendo em conta e dando aqui mais um dado, que uma das principais perdas é o Mod arcade, que era um editor de mapas que permitia criar e compartilhar fases com outros jogadores via internet que não vai estar no Far Cry 6 e estava no Far Cry 5, portanto, hum, parece que a adesão que, que houve nesse, nesse modo acaba por não corroborar o, o ser implementado no 6, e se a questão histórica, que é sempre envolvida, polémica, política, já tivemos cultos, já tivemos ditadores, voltamos a ter um ditador, mas num, num, num setting diferente, o que é que te parece isto tudo? Uh, olha, eu acho que, eu, eu não sou
2: aquele, daquelas pessoas que meta a Ubisoft, tipo, oh, é muito amado, não presta. Não, acho que eles são muito bons, porque a verdade é que eles vendem boés. Porque a verdade é que o pessoal fala mal, mas depois tu vais ver, ligas a consola deles e, é lá, tens aqui uns 4 ou 5 jogos do Ubisoft, eles não eram muito maus. Ah, mas a EA pois, também mas... é assim,
3: não é? E... Exatamente, e não a EA deixa também de ser é mal assim. por isso. Pronto, mas <risos> lá está,
2: está vende, não é? Vende, uh, vendo. não vende. Isso é indiscutível. O que eu gosto sim, sim. do Ubisoft é que eles vão a temas interessantes. Os jogos hum. podem ser muito parecidos, mas eles vão a temas muito interessantes. Eu acho que os Firecryst todos tiveram temas bastante interessantes. Também os Assassins tiveram, etc. Um, e até os Ghost Recon, o Wildlands e agora este novo, tem tudo temas, temas fortes. Uh, e o Far Cry tem, tem aquilo que o Gonçalo dizia que é, consegue também ter os vilões uh, super interessantes e super fortes. Um, agora, vi, visto o gameplay em si, eu olhei para aquilo e pensei oi, isto é o Far Cry ou é o novo Just Cause? Porque parece é, é que tipo começa a ser aquele herói que aquilo já não é o humano aquilo é tipo o, aquilo dá para tudo, estás a ver tipo, tu viste yeah. pelas cenas no gameplay tu pensas assim como é que é possível meu? tipo, <risos> tanques a disparar gajos a, a disparar ramo. e ela tipo, nunca carrito nunca é disparar e ninguém acerta. E tu pensas, fogo, o que é isto, meu? Isto não faz sentido nenhum. Isto, isto tinhas no, no Just Cause, mas tu já sabias que era assim, que era tipo aquela palhaçada gigante que um gajo gosta por essa palhaçada toda em si, não é? No Far mas por Cry, ser não, não, assumido, não... não é? Exatamente, exatamente. Uh, no Far Cry não estás à espera disso. Uh, e pá, e fiquei assim, sinceramente, se eu tinha alguma expectativa e era pouca, depois de ver o gameplay... E pá, ficou tipo assim mesmo, baixinha, 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 porque nada, não houve assim nada, tirando os cenários, não houve assim nada que eu dissesse assim, ah, boy the fish, não, não, nada, pá, peço desculpa, mas Far Cry 6, não, não, podem fazer a análise à vontade de vocês.
1: <risos> <risos> um... Hélio, pergunto também a, ti a tua relação com, com os Far Crys, mas nomeadamente com, com este Far Cry 6, depois do gameplay ser um, apresentado. Também há aqui uma questão que a própria um, diretora no site oficial do, do jogo disse que vai ter fortes inclinações políticas numa história sobre uma revolução moderna, apesar de, do setting fazer-nos lembrar muito... Cuba, 50 60, não é? Mas também que já foi dito não, que não se a Cuba, porque isto não é uma, uma crítica social e política à Cuba, não é? Para eles também se safarem em relação a isso. Mas que eh, existem muitas discussões difíceis eh, sobre o surgimento do, do fascismo numa nação, os custos do imperialismo, o trabalho forçado, a necessidade de eleições livres e justas, os direitos LGBT, eh, tudo neste, neste contexto desta ilha fantasiada chamada Área Uh, Yara, aliás, Yara, Yara. Uh, uma, uma ilha fictícia, dizem eles, do Caribe. Uh, como é que tu vês se é isso que pode salvar, uh, digamos, tudo aquilo que é o Far Cry, que já muita gente não sabe bem o que, que jogabilidade é aquela e o que é que é, se a compreende a história, o envolvimento político e essa reflexão social que os Far Cry sempre tentam trazer para os seus jogos, se é isso que pode ser a tábua de salvação?
0: Duvido que seja isso a salvar um jogo. Uh, nomeadamente este Far Cry 6 e, e eles, eles acabam por dizer eles depois estavam a ser completamente como é que eu ia dizer Dizimados. bombardeados, com, com, essa, bombardeados <risos> com, essa, com essa com esse, com esse estilo lá ah, vocês inspiraram-se claramente e não sei o que o que eles, eles defendem-se muito bem dizendo que não, não, não é a história de Cuba Agora, não podemos negar que nos inspiramos em algumas coisas que aconteceram em, em, em Cuba no, nessa, nessa altura. E, e é claramente uma... Quando tu vês as imagens do jogo, percebes claramente que há ali alusões, alusões históricas que, que têm a ver com isso. A minha relação com Far Cry é nenhuma. Não, eu e o FPS temos uma relação assim um bocado esquisita. <risos> uh, embora eu goste de ver sempre os gameplays e, e estas imagens, porque eu acho que são jogos que são bons jogos, uh, mas depois aquilo em, em first person deixa-me sempre um bocado, um bocado de pé atrás, como infelizmente para mim, se calhar, porque, porque perco bons jogos uh, assim. Uh, depois do que é que eu gostei do jogo? Isto parece estúpido, mas gostei da Macarena. Gostei do. do <risos> há, um, não, há, um vídeo, há um vídeo que é, que é o som da Macarena. Pá, eu adorei aquilo. Uh, acho que eu aí se entra, se, entra, se entra claramente no, mas eu não percebi se quando lanças o CD as pessoas começam a dançar. É porque não, o não, vídeo mete os diz, de...
2: Aquilo começa a dar som não é? Começa então, a dar então, a então, uma se carinha se for, A é? gaja
0: dispara, para, para
2: de dar o som Porque já disparaste ah. o CD para matar os gajos <risos> Pronto, pronto, gostei disso Gostei
0: disso uh, Sim, porque, E gostei E pronto, a outra parte que eu gostei Foi de ter o, o Gus Fring do, do Breaking Bad Ou do, ou do Better Call Saul uhum. uh, que, é o, que é o Giancarlo Esposito a interpretar aqui o, o vilão da, da série Coisas que eles têm, depois vão buscar... É, é a Ubisoft, não é? E vai buscar aqui a Assassin's Creed, a tal, a tal, a tal opção de escolhermos um, um personagem feminino ou masculino uh, no início da, da história. Vai dar para escolher os dois. É não a primeira que existes, vez que acontece no, no Far Cry. No Far Cry, sim. Não sei de que maneira é que isto estará ligado a, a outra coisa qualquer, porque não sei se está feita a história para, para modo feminino, se para modo masculino... Whatever, não sei. Uh, depois outra coisa que me deixa lá está com alguma preocupação é, o, é porque o jogo sai para, sai para as duas gerações para a PS5 e para a PS4 sendo claramente que não foi, não foi e, e Xbox Series X e, e Xbox uh, One X acho eu uh, <risos> e, e tantos, tantos nomes e, e isso é uma coisa que, pronto, que não dá para ver todo o potencial da de, nas imagens que, que vimos não me parece que ser um jogo que seja um mimo graficamente na, nas novas consolas mas isso depois, depois veremos
1: Muito bem uh, a minha alusão ao Far Cry é apesar de eu gostar muito dos, dos Far Cry por essa componente de achar sempre que a Ubisoft nos Far Cry acerta em cheio no tempo em que deve falar de determinados assuntos como aconteceu uhum. com a história dos cultos no, no Far Cry 5, acho que eh, depois viríamos mais cinco ou seis jogos a falar dessa mesma eh, origem ou dessa mesma forma, mas já atrasados em relação ao Far Cry, o Far Cry eh, Sayers aqui toca num, num aspecto que também é preponderante nesta altura do campeonato, nomeadamente no... no na suposta uh, ilha em questão, ou no suposto regime uh, que, que é implementado, em que os ditadores se veem cada vez em mais países desenvolvidos a, a emanciparem-se, e até que ponto as eleições são justas ou não são, as inclinações políticas, uh, mesmo a, o surgimento do fascismo, às vezes com extremas direitas e coisas do género, acho que aí vai outra vez, uh, no tempo certo, falar, falar disso. Agora, a nível de mecânicas de gameplay, já é muito abatido... E acho que, que como, como, como vocês disseram, como, como todos disseram, a ideia de, de transformar isto quase num Just Cause uh, está gasto, está visto, e pertence a um, um rol de jogos muito particulares, que é o Saints Row, é o Just Cause e pouco mais, e que acho que, que não foi assim uma grande, grande jogada. Agora, a verdade seja dita é que, de facto, os antagonistas de todas as narrativas dos Far Cry são as personagens mais importantes e são aquilo que nos liga ao jogo e não a personagem que nós conduzimos o que às vezes é Sim. um bocadinho estranho e contrário à ideia que, que se possa ter para um jogo e que depois as collectors são exatamente com, com os vilões e não com, com as personagens que, que controlamos e isso diz muito da, da perspectiva e da diretiva do Far Cry não sei se aguentará muito mais andar neste, neste estilo porque lá está, acho que, acho que está a ficar gasto não só o formato FPS mas o próprio formato FPS em que este jogo se insere mas pronto, veremos como é que depois as vendas não é... notavas
2: que não notavas que precisava tipo de um entre aspas, reboot como o Assassin's Creed levou é que eu noto que por exemplo eu estava um bocadinho farto dos claro. Assassin's e estes últimos três uh, voltaram a acender a chama pelo pelo Assassin's e acho que estão todos incríveis, então este último eu fiquei completamente adorei o jogo completamente, este último da... com, com os vikings, etc uhum. acho que tem um gameplay incrível tem... que eles agarram bem na história tens liberdade para fazer tudo hum... e eu acho que eu sinto pelo menos eu, eu sinto que o Far Cry precisava de levar um, um reboot algo novo para, para ganhar novo sangue, Porque, não sei se é, é, sente o é... mesmo ou não
1: a verdade é que o, o primeiro e o segundo e o, e o Gonçalo como estava a dizer que, que tinha os virado não é um, tem tem essa tem a muito forte mas o vilão tem uma ação muito intrínseca com a personagem que controlamos uhum. não é tem uma relação muito próxima uh, e é um às vezes é um quase um combate titânico por mais pessoas que controles ou por mais facções que tenhas Uh, existe uma relação direta com, com o vilão e, e eu acho que no, nos últimos Far Cry aquilo que tem acontecido é que tu és apenas mais um ou um suposto líder por empurrão de uma, yeah. de, uma de uma revolução ou de seja lá do que for e que a relação não existe teto a teto entre, entre o vilão e a, e a personagem eu, aqui estava estávamos a falar e estava -me a me lembrar porque é que por exemplo a nível de FPS em outros tempos é verdade mas que é que o James Bond uh, funcion... continuava sempre a funcionar é porque é uma personagem icónica e porque existe um confronto titânico com o vilão e, e o que eu vejo no Far Cry é que não interessa muito bem quem é que tu és, interessa quem é que é o vilão e isso esvazia a narrativa e acaba por, por esvaziar a jogabilidade no meio disto tudo não é? e eu acho que sim que se calhar precisava de, de ser repensado Uh, de uma forma completamente diferente, até se calhar pôr-nos na, na pele do vilão, porque não no meio disto isso. tudo se calhar sei, era, o que, era o que, era o que se calhar dava isso. aqui o twist para reboot não é? É. É.
0: é a única maneira que eu vejo deles, deles mudarem completamente a, a lógica de jogo que, que têm não, não, não vejo muitas mais muitas mais situações
1: Bem, veremos depois a nível de vendas não é? Como, é que, como é que isso correrá, se isso afinal depois fará muito, muita diferença ou não a nível de vendas deste Far Cry 6. Se falar é, em a vendas, eu acho o jogo caríssimo. Acho o jogo caríssimo.
3: <risos> há de correr bem, há de correr bem. As a versões, de
0: há, vers há versões a
1: 120€, só é. o jogo com. Isso com... é o Ubisoft, também tem tradição peças, nisso, o Ghost Recon, o Watch Dogs, teve todas as versões Gold, Ash Gold e as Ultimate Editions. Isso também é, é, é um prato para falarmos durante horas também. Mas este podcast, no entanto, já vai longo e por isso mesmo chegamos àquele ponto crucial, uh, antes de darmos conta de como é que se vão desenrolar as próximas semanas deste podcast, de jogarmos precisamente o nosso tradicional quiz, o que jogo é este? Vamos então a ele. Que jogo é este? Então, para tornar isto ainda mais divertido do que já é, como já ouviram o episódio de hoje, fazemos uma espécie de quem é que que som é este, né? Uma rubrica que já existe até mesmo nas rádios, mas aqui foram adaptados para a formação para para a função de podcast e para a função deste podcast de gaming, em que tentamos adivinhar os jogos icónicos através de sons que num dois para dois é aqui atirado para tentarmos descobrir desta vez. Foi o Rui e o Gonçalves que lhe os sons para eu e o Hélio descobrirmos quais são e de que jogo são. Vamos então ouvir o primeiro.
3: Vamos a isso. Vamos lá.
1: Isso pode muito bem ser o Horizon Pois Eu por acaso Até sei que é Por acaso sei porque cheguei este de, de fio pavio E este é um Far Cry, não Provavelmente é?
2: Provavelmente o melhor, não é?
1: Vai, mas diz lá A senhora Rui, foste tu que escolheste este, não foi? Foi, foi Quais são as então, opções? temos aqui Cyberpunk 2077 Isso podia ser porque Horizon... ninguém, ninguém tinha o jogado não é? Exato
2: Horizon Zero Dawn hum. Hotline Miami 2 ou Far Cry
1: 3
0: <risos> <risos> bah, Eu vou para o... Eu vou, Pedro, força
1: uh, Eu vou apostar no Far Cry 3 porque tenho quase a certeza absoluta que, que é do Far Cry 3 porque eu joguei isto e joguei de fio para pavio e tenho quase a certeza se bem que Verdade seja dita Tem ali uns sonzinhos parecidos com, com o Horizon Por causa das vocalizações mas, mas é do Far Cry Como o Pedro tem a certeza
0: Eu vou deixar lo ter essa certeza Eu não tenho, eu não joguei os Far Cry E isto o que mais me lembrou antes da escolha múltipla Foi o Horizon e Então eu vou, vou para o Horizon E logo se vê
2: Não, é o Far Cry 3 Isto ah, é aquele pois, som pois. que quem jogou tipo, yeah, aí, é. nunca mais Dá esquece, logo né? o
1: clique exato. Yeah, 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 yeah. Verdade, verdade. Pronto. Oh. Uh. Acertei. Hoje não, Hoje não foi o Eli. Hoje não foi o Eli. Eu nunca mais
0: acertei. Isso é um mito. Isso vai ser um mito. Eu <risos> <nos> <risos> dois
1: episódios. Isso é um mito que nós construímos vai... aqui como o Hotline Miami ser a, a de todos. Exato.
3: Estar em todos os episódios. É. Ainda bem que não fui eu esta semana a trazer o Hotline Miami. Obrigado, Rui. Por... Ainda não sabemos. <risos> ainda vais não é, não sabe. não... a tempo. Não não vamos, não vamos lá. <risos> uh, o meu o está meu um bocadinho longo, pá. desculpa. Não faz, faz mal. mal, vamos ver Vamos né? ver, vamos, vamos lá.
1: Já vi que neste episódio fizeram tudo para mim. Obrigado.
0: <risos> Olha, grande ação.
1: É verdade. Já sabes o quê, Pedro? Eu, eu diria que sim.
3: Okay. Eu diria que era o,
1: era o exclusivo Playstation 5 que devia ter saído. Exato.
3: Mas que não saiu. Mas que não saiu. Sim. Exato. Uh, querem as hipóteses então? Queremos, muito. queremos, queremos. Então, bora lá. Uh, Sekiro, Shadows Datewice, uh, Neo 2, Ghost of Tsushima e Samurai Shodown. Tudo samurais, não é? Tudo Isso. samurais. Posso-vos podes dizer que é um jogo de samurais.
1: <risos> queres, queres apostar, Eli? <risos> É o Ghost, acho eu. Que... Eu
3: também aposto no Ghost. Ghost of Tsushima. Boa, boa. É isso mesmo. É isso. Facilinho, facilito. Está, está. Hoje Mas foi mesmo para mim. Música. Vocês acertaram, acertaram
1: em cheio. tipo, vamos deixar sim. o Pedro tipo, aqui brilhar. Hoje
3: gostei, é o dia dele, hoje é
1: o dia dele.
3: Obrigado, obrigado. Faz um bolo para ti. Sim, <risos>
1: sim. <risos> esperaremos com um bolo. Desta vez tenho que esperar um bocadinho mais, coitado. porque Agora coitado, não consegue. Senhoras, eu... as para já recuperar. As Enquanto esperamos que o recupere, dizer também que vamos mudar aqui, não propriamente de dois para sempre, o formato quinzenal do podcast, mas vamos ter aqui três semanas seguidas de podcast, porque é a ocasião assim o obriga, estamos a falar da E3 2021, e para que não fiquemos 15 dias à espera, por assim dizer, de voltar a falar da E3 depois de já ter sido... Tudo dito e tudo dissecado. Queríamos estar muito perto daquilo que é a E3 e a edição do podcast, e por isso vamos fazer agora três semaninhas a seguidas. Uh, no fundo, fundo mantendo o formato de quinzenal mas temos uma edição especial em relação à E3 eu diria que também depois o outro daqui a 15 dias ainda terá muito relevo em relação à, à E3 com outras circunstâncias e outros pensamentos que poderemos ter nessa altura mas na próxima semana portanto daqui a uma semana temos um novo podcast do 4 Pits de Conversa para falarmos exclusivamente da E3 assim num rescaldo muito, muito à pele Uh, muito pouco depois de ter acontecido e nós estarmos aqui alucinados a dizer uh, <risos> coisas boas e coisas más, provavelmente isso vai acontecer, mas uh, para estarmos mais perto de vocês e também de vocês uh, estarem ligados connosco em relação àquilo que foi E3 2021, que vai acontecer apenas em formato digital, como todos nós sabemos, mas que já será bem diferente daquilo que foi, uh, aquilo que não aconteceu o ano passado, na verdade em relação à e 3 e em vez de termos vários tipos de eventos espalhados pelas marcas ao longo do ano passado, como aconteceu, até mesmo por causa dos lançamentos das novas consolas da nova geração, este ano voltamos a sentir o pulso fervilhante da e 3 e, portanto, justifica-se fazer um podcast na próxima semana. No entanto, fechamos assim este 4 Bits de Conversa, o podcast gaming do Salão de Jogos e da Portal Gamer. Já sabem que nos podem encontrar nas redes sociais Típicas, facebook.com.br o Salão de Jogos, no Instagram também o Salão de Jogos, também no Twitter Salão Underscore de Underscore Jogos e ainda também no programa da BTV e é claro no Salão que é onde alberga toda a informação da equipa do Salão de Jogos e daquilo que
3: faz no seu dia a dia. Coordenadas da Portal Gamer, Gonçalo? Então o site portalgamer.pt e portalgamer.pt também no Instagram e Facebook e portalgamer.pt no Twitter. E aí?
1: Não se esqueçam de adicionar este podcast aos vossos favoritos. Subscrever, -vos se tiverem pachorra, para nos continuar a ouvir. Ainda por cima, agora com três episódios seguidos, três em três semanas. Uh, nós vamos continuar a falar de videojogos, de toda maneira efeitiva, e em particular aqui neste podcast 4 Bits de Conversa. Entretanto, boas gatanas e até para a semana. 64
2: bits, 32 bits.
1: 16 bits. 8 bits. 4 bit. 4 bits de conversa.